0: podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 29 sierpnia 2022 roku podczas swojej wizyty w Czechach kanclerz Niemiec Olaf Scholz wygłosił na Uniwersytecie Karola w Pradze 45-minutowy wykład poświęcony przyszłości integracji europejskiej. To istotny głos w debacie o przyszłości Europy, zwłaszcza w kontekście tych wszystkich przemian geopolitycznych, które właśnie obserwujemy, także oczywiście w kontekście wojny na Ukrainie. Niewątpliwie kanclerz Scholz próbuje odzyskać inicjatywę polityczną w Europie, nadwątloną oczywiście tym wsparciem Niemiec dla, dla Rosji przez ostatnie 20 lat, mówimy tutaj oczywiście o wsparciu gospodarczym, i tej współpracy chociażby energetycznej w, 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 obszarze, w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i uzależnienia tak naprawdę gospodarki niemieckiej od rosyjskiego gazu. Niewątpliwie warto zwrócić uwagę na kilka istotnych punktów wykładu kanclerza Scholza, ponieważ one pokazują, są takim odbiciem spojrzenia niemieckiego establishmentu właśnie na przyszłość integracji europejskiej, a co za tym idzie także na bezpieczeństwo państwa polskiego. Niemiecki kanclerz wymienił, wyodrębnił cztery obszary, w których jego zdaniem Unia Europejska wymaga reform. Pierwszy obszar to rozszerzenie i reforma instytucjonalna Unii Europejskiej. Obszar drugi to europejska suwerenność. Trzeci obszar to nic innego jak polityka migracyjna oraz polityka finansowa. I wreszcie czwarty, czwarty obszar to kwestia praworządności. Zacznijmy od pierwszego obszaru, od kwestii reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. I tutaj wysuwa się na plan pierwszy postulat rezygnacji z zasady jednomyślności podczas głosowań w Radzie Unii Europejskiej. Zdaniem niemieckiego polityka wprowadzanie tej zasady jednomyślności powinno odbywać się stopniowo i rozpoczynać od tych obszarów, gdzie jak to ujął jest szczególnie ważne, abyśmy mówili jednym głosem, koniec cytatu, chodziło tutaj przede wszystkim niemieckiemu kanclerzowi o reżim sankcyjny, czy kwestie praw człowieka. No trudno nie odnieść wrażenia, czy trudno nie być w ogóle przekonanym, że likwidacja zasady jednomyślności jest niczym innym jak poważnym, poważnym krokiem w stronę Europy federalnej. Zresztą Niemcy tego nie kryją. Jak wielokrotnie wspominałem na łamach podcastu geopolitycznego, umowa koalicyjna tej, tej koalicji, która obecnie rządzi Niemcami, czyli SPD, FDP i Zielonych, no, właśnie zawiera w sobie postulat, postulat przeprowadzenia tej reformy Unii Europejskiej w kierunku stworzenia państwa, państwa federalnego, stworzenia Europy Federalnej, państwa o charakterze federacyjnym. Jeśli chodzi o ten obszar rozszerzenia i reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej, to niemiecki polityk poparł członkostwo w Unii Państw Bałkanów Zachodnich, Ukrainy, Mołdawii, a w bardziej odległej przyszłości także Gruzji, natomiast zaznaczył bardzo, bardzo mocno, że warunkami rozszerzenia o te, o te kraje jest właśnie przeprowadzenie reform instytucjonalnych i zaakceptowanie między innymi właśnie rezygnacji z zasady jednomyślności. Tutaj też warto zauważyć, że ta reforma instytucjonalna, zdaniem niemieckiego kanclerza, powinna, powinna wprowadzić nowy mechanizm przydzielania państwom członkowskim liczby deputowanych w parlamencie europejskim i, i dostosowania liczby liczby komisarzy do Unii, która no liczyłaby więcej państw niż, niż obecnie zaproponował, żeby została utrzymana ta zasada jedno państwo, jeden, jeden komisarz, natomiast zakierowanie poszczególnymi dyrekcjami generalnymi mogliby odpowiadać dwaj, dwaj komisarze myślę, że myślę, że tutaj szczególnie w tym obszarze należy należy eksponować te kwestie niemieckiego, bardzo twardego stanowiska, jeśli chodzi o kwestię rezygnacji z zasady jednomyślności. Drugi obszar poruszony przez Olafa Scholza to europejska suwerenność. I tutaj bardzo istotnym elementem europejskiej suwerenności ma być polityka Polityka obronna. Kanclerz Niemiec poparł utworzenie do 2025 roku dowództwa wojskowego Unii Europejskiej, a także utworzenia sił szybkiego reagowania. I tutaj bardzo ważne, ważna uwaga i też ważne podkreślenie, że trzonem sił szybkiego reagowania ma być Bundeswera. Zresztą zostało to uzgodnione w kompasie strategicznym Unii Europejskiej. Kompas strategiczny omawiałem w podcaście geopolitycznym, ale mamy tutaj do czynienia z bardzo konsekwentną wizją polityki obronnej Unii Europejskiej i to, że Bundeswera ma stanowić trzon sił szybkiego reagowania też jest no, moim zdaniem niebagatelne i, 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 i warto to Warto to podkreślić. Kanclerz Scholz zapowiedział różnego rodzaju starania na rzecz zerwania jednostronnych zależności surowcowych, zależności technologicznych. Mówi się tutaj o stworzeniu gospodarki, tak zwanego zamkniętego obiegu i wykorzystania własnych zasobów surowcowych. Jest. Tutaj omawiana ta strategia Made in Europe 2030, mówi się o transformacji w kierunku neutralności klimatycznej itd., itd. Wiemy doskonale, że Niemcy chcą eksportować swoje technologie, jeśli chodzi o energetykę odnawialną i tutaj niewątpliwie cały czas kanclerz Niemiec stoi na, na, straży, na straży tych postulatów. Trzeci obszar poruszony przez niemieckiego polityka to polityka migracyjna i finansowa. Tutaj właśnie padły te same postulaty, które już od dłuższego czasu Niemcy przedstawiają, a mianowicie chociażby postulat umożliwienia legalnej migracji zarobkowej na terenie Unii Europejskiej. Pewną nowością jest, jest takie przedstawienie propozycji ułatwień w poszukiwaniu pracy dla osób, które otrzymały ochronę prawną w całej Unii Europejskiej. Natomiast też warto zwrócić uwagę na te propozycje reform zasad fiskalnych. Tutaj padły bardzo ciekawe słowa, myślę, że, że warto to przytoczyć, ten cytat. Niemiecki kanclerz powiedział, że cytuję, wspólny obszar walutowy wymaga wspólnych zasad, które można obserwować i sprawdzać. Koniec cytatu. Widać ewidentnie bardzo silną tendencję do, do centralizacji tej polityki, polityki fiskalnej, stworzenia tych zasad fiskalnych centralnie kontrolowanych, to nic innego jak moim zdaniem Kolejny bardzo istotny krok do, do stworzenia państwa o charakterze federacyjnym, przekształcenia Unii Europejskiej w państwo o charakterze federacyjnym. Czwarty obszar, jeden z, no, chyba najbardziej tutaj kontrowersyjny, biorąc pod uwagę ostatnie także, ostatnie także relacje na linii Bruksela-Warszawa czy Bruksela-Budapeszt, a mianowicie obszar zatytułowany praworządność. No, kanclerz Niemiec stwierdził, że w Europie rasizm i antysemityzm nie będą tolerowane. Bardzo mocno skrytykował pojęcie nieliberalnej demokracji, Tutaj zdecydowanie stwierdził, że coś takiego nie może, nie może istnieć i stwierdził, że jego zdaniem większość obywateli, większość obywateli w Unii Europejskiej życzy sobie mocniejszego zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz wolności i demokracji właśnie w ich krajach. Trudno powiedzieć, na jakich, na jakich danach, danych, na jakich sondażach mógł się oprzeć niemiecki kanclerz, w żaden sposób nie, nie przytoczył żadnego źródła w tym zakresie, natomiast bardzo charakterystyczna jest właśnie ta forma, ta forma narracji, że Niemcy wiedzą lepiej od innych państw, co jest dla nich, co jest dla nich dobre. Tak można byłoby to nieco, nie, nie, nieco, nieco nawet groteskowo przedstawić, Niestety, niestety rzeczywiście tak, takie można odnieść wrażenie, słuchając, słuchając tego przemówienia niemieckiego, niemieckiego kanclerza. Olaf Scholz wyraził poparcie Niemiec dla wszelkich działań Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na rzecz kontroli i, cytuję, wyeliminowania wszelkich deficytów przestrzegania praworządności. Koniec cytatu. A w tym kontekście też ważne są konkretne postulaty, postulaty także prawne. Chodzi o likwidację opcji blokowania wszczęcia postępowania na podstawie artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Um, tutaj nie, nie dziwi to absolutnie, że niemiecki kanclerz poparł zależność wypłaty środków z budżetu Unii Europejskiej od przestrzegania praworządności, no i ta, ten postulat likwidacji opcji blokowania tego wszczęcia postępowania to nic innego jak taki swoisty batna, na państwa, na rządy, które nie chcą się podporządkować decyzjom Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, które mogą oczywiście na swój sposób interpretować, czym jest wolność, czym jest demokracja, a czym są deficyty w przestrzeganiu, w przestrzeganiu praworządności. W tej niemieckiej wizji bardzo charakterystyczne jest takie dążenie do mm, wszczynania postępowań w sprawie nieprzestrzegania traktatów europejskich, kiedy byłyby naruszane tak zwane wartości podstawowe, które są zapisane w artykule drugim Traktatu Unii Europejskiej. Chodzi o godność człowieka, wolność, demokrację, praworządność, równość, przestrzeganie praw, praw człowieka. Oczywiście Pytanie jest o interpretację, czym to wszystko ma być i jak daleko ma sięgać władza Brukseli w tym, w tym zakresie. No ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że jest to szykowanie swego rodzaju kija na, na państwa nieposłuszne, na państwa, które chciałyby utrzymywać swoją suwerenność, a będąc jednocześnie członkami Unii Europejskiej. Jest to nic innego jak próba wymuszania centralnej kontroli przez Brukselę nad kluczowymi aspektami funkcjonowania nowego państwa federacyjnego. Polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, polityka energetyczna, kwestie transformacji energetycznej i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście wszystko w celu stworzenia Europy Federalnej. Natomiast ważne jest także to, co, o czym powiedział kanclerz Scholz w Pradze w kontekście odbudowy Ukrainy. 25 października 2022 roku w Berlinie ma zostać zorganizowana międzynarodowa konferencja ekspertów, którzy właśnie mają podjąć się tutaj próby. No, można powiedzieć, przedyskutowania kwestii i podjęcia pewnych decyzji, jeśli chodzi o kwestie odbudowy Ukrainy i o większą koordynację wsparcia dla, dla Kijowa. To też bardzo ciekawe, że Niemcy starają się przejąć inicjatywę, jeśli chodzi o kwestie odbudowy Ukrainy, biorąc pod uwagę to, jak niewiele tak naprawdę Berlin pomógł Ukrainie w sensie militarnym, widać jak sprytna, jak przebiegła jest polityka, polityka niemiecka, widać, że Niemcy tak naprawdę minimalnie angażując się we wsparcie militarne dla Ukrainy, starają się jak najwięcej zyskać tutaj gospodarczo. Reasumując całe to przemówienie kanclerza Scholza, myślę, że ono jest bardzo ważne, chyba może nawet najważniejsze, to jest to takie programowe wystąpienie dotyczące polityki europejskiej tego, tego polityka, Biorąc pod uwagę także fakt, że Niemcy starają się odciąć od tej, czy odrzucić tę krytykę pod ich adresem, jeśli chodzi o wspieranie przez ostatnie dwie dekady Federacji Rosyjskiej, starają się bardzo mocno eksponować swoją politykę nowej ery. To niemieckie określenie Zeit und Wende, które znajduje się w tytule dzisiejszego odcinka podcastu, oznacza właśnie nową epokę, nową erę, która miała się rozpocząć w polityce niemieckiej. Po, inwazji, po otwartej inwazji Rosji na Ukrainę, czyli po 24 lutego 2022 roku. To co istotne, jeśli chodzi o niemiecką wizję integracji europejskiej. To pewna rozbieżność z tą wizją, którą przedstawił niedawno Emmanuel Macron. Przede wszystkim Niemcy odrzucają taką wizję Europy wielu prędkości. Widać, że Berlinowi niezwykle zależy na szybkim doprowadzeniu do przekształcenia Unii Europejskiej w państwo, w państwo o charakterze federacyjnym. I tutaj rzeczywiście ta, ta intencja niemiecka jest bardzo, ale to bardzo mocno widoczna. I zresztą także warto zwrócić uwagę na podejście Niemiec do Europy Środkowej. Mówiąc o polityce obronnej, no, kanclerz Niemiec zasugerował stworzenie przez Berlin systemu obrony powietrznej jednolitego systemu obrony powietrznej, w którym mogłyby się włączyć państwa Europy Środkowej i Północnej. To niewątpliwie. Yy, Także ta propozycja jest, nie, po, nie była poparta żadnymi żadnymi konkretami. Natomiast był to niewątpliwie pewien sygnał, pewien taki, powiedziałbym, nawet, balon próbny, jak jak całe zresztą to wystąpienie i większość tych propozycji niemieckiego kanclerza, jak, jak przywódcy państw Europy Środkowej i Europy Północnej właśnie zareagują na tego typu propozycje rozwiązań ponadnarodowych. No, w kontekście systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej to nie są zupełnie nowe propozycje, one już zresztą były, były wcześniej zgłaszane, natomiast niewątpliwie wojna na Ukrainie dała silniejszy impuls, dała jeszcze większy pretekst Niemcom do właśnie próby wdrażania tego typu rozwiązań ponadnarodowych jeśli chodzi o obszar polityki obronnej. No stworzenie systemu obrony powietrznej, w który włączone byłyby takie państwa jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, inne państwa także Europy Środkowej, a który byłby to system tworzony przez Berlin, no niewątpliwie dawałoby to bardzo dużą, dużą swobodę w kształtowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na szczeblu już całej Unii Europejskiej. Oczywiście swobodę dla, dla Berlina. Myślę, że... Też warto zwrócić uwagę w ogóle w tym, w tym przemówieniu kanclerza Scholza na sposób traktowania Europy Środkowej przez Berlin. Tutaj przede wszystkim warto zauważyć, że Niemcy chcą prowadzić wobec Europy, jak to nazywają, politykę bardzo zróżnicowaną, gdzie właściwie ta zasada dziel i rząd bardzo, bardzo mocno jest eksponowana, biorąc pod uwagę kwestie no, mocnego poparcia przez Olafa Scholza dla działań Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania artykułu 7 wobec i Polski i Węgier za tak zwane łamanie Praworządności, no i oczywiście potencjalne objęcie, objęcie karami naruszeń tego artykułu drugiego, mówiącego o tych o tych wartościach podstawowych. No Niewątpliwie Niemcy starają się moim zdaniem dzisiaj realizować geopolityczną koncepcję Mittel Europy nowymi, nowymi narzędziami, już nie militarnymi, ale, ale politycznymi, dyplomatycznymi, wykorzystując jako lewar swoją silną pozycję w Unii Europejskiej, bardzo sprawnie poruszając się po tych, powiedziałbym, obszarach ideologicznych nowych, ideologicznych i wykorzystując to do celów politycznych. Niewątpliwie ta wojna na Ukrainie stała się świetnym pretekstem dla Niemiec do wymuszania wręcz tej, tego przekształcania Unii Europejskiej w państwo o charakterze federacyjnym i tworzenie Europy Federalnej staje się dzisiaj no, tak naprawdę jeden z absolutnie podstawowych celów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec a ograniczenie suwerenności państw takich jak Polska czy Węgry za pomocą chociażby właśnie tego tego mechanizmu mówiącego o łamaniu praworządności, tak zwanej praworządności jest bardzo, bardzo wygodnym pretekstem, jest takim bardzo wygodnym narzędziem dla, dla Niemiec. W tym kontekście no, niewątpliwie warto podkreślać to zagrożenie dla suwerenności państwa polskiego i możliwości ograniczenia naszej swobody, jeśli chodzi o kształtowanie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, polityki gospodarczej, polityki energetycznej, bo widać, że tutaj są bardzo silne rozbieżności, między Berlinem a Warszawą. Dziękuję Państwu za uwagę.